0: ¿Cómo están familia? Sean todos bienvenidos una vez más a la Iglesia del Pueblo. Mi nombre es Aníbal. Ah, hoy continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Mateo. Y si ha estado con nosotros en las últimas semanas, ah, hemos estado mirando eh, la última semana del Señor Jesús, pero en específico hemos estado mirando uno, un día en específico en la última semana del Señor Jesús antes de ir a la Cruz del Calvario. Ah, hemos estado mirando todos los eventos que pasaron en el martes antes del Viernes Santo, si le interesa la fecha, eso sería marzo 31 del año 33. Todo lo que hemos estado viendo desde el capítulo 21 a lo que vamos a estar viendo hasta el capítulo 26. Todas esas cosas, todos esos eventos pasaron en un mismo día. Por lo tanto, lo que pasó ese martes eh, es de suprema importancia para nosotros porque es como un intensivo que el Señor nos da, donde vemos, vemos quién era Él, cuál era su pasión, por qué hizo lo que hizo, por qué vendría y cómo, qué esperaría de nosotros como sus seguidores. Si estuvo con nosotros en toda la semana pasada, estamos hablando de, el Señor tuvo un encuentro con tres grupos de personas, los fariseos, los uh, seguidores de Herodes y los, los saduceos. Los fariseos eran como la gente religiosa del tiempo, líderes religiosos del tiempo, los seguidores de Herodes venía siendo como la gente que se metía mucho en la política Y los saduceos vamos a decir que eran como los eruditos expertos del Antiguo Testamento Del, del, del Torá, de los primeros cinco libros de la Biblia y, y en esta interacción entre ellos y el Señor Jesús Lo único que están haciendo es haciéndole preguntas ¿Se acuerda de eso? Y cada una de las preguntas el Señor respondía Lo interesante es que cuando el Señor responde y esta gente no sabe cómo responderle de vuelta. Dice, eh, dice la Escritura en el versículo 22 y 23 que la gente estaba maravillada por las respuestas del Señor Jesús. La gente estaba completamente maravillados ver la sabiduría, el discernimiento y la verdad que el Señor Jesús estaba trayéndole a esta gente. Yo quisiera argumentar que el estar maravillado con el Señor Jesús es lo que hace la diferencia en nuestro caminar con Él. Es más, yo me atrevería a decir que si tú no estás, si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo, es precisamente porque todavía no estás maravillado con Él. Es más, me atrevería a decir que si tú estás aquí y tú ya eres creyente, es porque tú en algún punto estabas maravillado con Cristo. Y también me atrevería a decir que si tú estás caminando, eh, estás luchando en tu relación con el Señor. Es precisamente porque has dejado de estar maravillado con el Señor Jesús. La palabra maravillado se puede traducir de diferentes formas. Se puede ver al Señor Jesús como magnífico o brillante o perfecto o hermoso o total o suficiente. La palabra maravillado es el concepto que yo quiero que tú mantengas en mente a lo largo del sermón. Es más, yo me atrevería a decir también que estar maravillado con el Señor Jesús es el antídoto en contra de un comportamiento religioso. Si el religioso está haciendo cosas simplemente para ganarse a Dios. La persona que está maravillada con Cristo no necesita ganarse a Dios porque ya lo tiene. El estar maravillado con el Señor Jesús también es el antídoto en contra de la idolatría. La idolatría es cuando tomas algo bueno, creado por Dios, dado por Dios, pero lo utilizas y lo pones como si fuera Dios. Pero el creyente no necesita tener ídolos porque el, el Dios maravilloso ya tenemos es suficiente. Yo me atrevería a decir que el estar maravillado es el antídoto contra el moralismo. El moralismo es esta persona que quiere hacer cosas buenas para sentirse bien de sí mismo. Y yo me atrevería a decir que si tú estás maravillado con el Señor Jesús, tú no necesitas sentirte bien acerca de ti mismo porque lo que importa es Él. Es más, yo me atrevería a decir que estar maravillado es el antídoto contra una espiritual apática. ¿Esa es una palabra? O oh, apatía, apatía espiritual. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando tú haces lo que haces, simplemente porque lo tienes que hacer. Pero no porque estás maravillado con el Dios que tú estás sirviendo. Es más, yo me atrevería a decir que el estar maravillado con Cristo es la única o el único antídoto en contra del pecado. ¿Te digo por qué? Porque la razón por la que tú pecas es porque estás maravillado con tu pecado. La razón por la que yo peco es porque hay, hay, hay momentos donde mi pecado me gusta más de lo que me gusta a Cristo. La razón por la que todos nosotros pecamos es porque hay algo acerca del pecado que encontramos tan maravilloso que opaca la maravilla de Cristo. Por lo tanto, la única forma de nosotros vencer eso es encontrando a Cristo más hermoso, más perfecto, más bello, más magnificente, más perfectamente lindo que cualquier otra cosa. Yo me atrevería a decir que nosotros solo funcionamos cuando estamos controlados por algo que encontramos simplemente maravilloso. Lo que tú encuentres maravilloso, eso es lo que controla tu vida. Lo que yo quiero hacer entonces, en los siguientes minutos con ustedes, es darte varias razones a la luz del texto por qué el creyente debe estar maravillado con Cristo. ¿Por qué los creyentes han estado maravillados con Cristo a lo largo de la historia? ¿Y por qué alguien puede estar maravillado con Cristo aún en medio de la persecución, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento y aún en medio de la soledad? Yo quisiera entonces proveerte dos cosas esta mañana. Quisiera que hablemos de la maravilla de quién Él es y de la maravilla de a, a quien necesitamos. Hágame un favor, vamos a hacer una pregunta personal, ¿amén? Solo como tres. No importa, de todos modos vamos a hacer la pregunta. Mire a la persona que está al lado suyo y hágale esta pregunta. ¿Estás tú realmente maravillado con el Señor Jesús? Dígale. Ok, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se ponen incómodos cuando les hago, les pido que le haga una pregunta a la persona que está al lado suyo? ¿Cuántos ponen incómodos? ¿Dos, tres? Bien, porque lo vamos a seguir haciendo. Está bien. Vamos entonces con el punto número uno. La maravilla de quién él es. El Señor Jesús está teniendo esta, esta, esta conversación con estos tres gentes. Ah, y las tres conversaciones el Señor gana. Pero como que no fuera suficiente, los fariseos vuelven otra vez al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús ahora va a cambiar la historia. Porque en vez de que ellos le pregunten al Señor Jesús, el Señor Jesús le va a hacer ahora una pregunta. En realidad son como tres preguntas, pero una pregunta a esta gente, a los fariseos. Mire conmigo lo que dice el, el versículo 41 y 42. Jesús les hizo esta pregunta: ¿Cuál es, la, cuál es la, la, la opinión de ustedes sobre el Cristo? Esa es la primera pregunta. ¿De quién es hijo? ¿Cuál es tu opinión acerca de Cristo? Y la segunda, ¿De quién él es hijo? Ahora la primera pregunta yo quiero que tú la guardes porque yo voy a volver a esa pregunta al final del sermón, donde nos vamos a enfocar ahorita es de quién el Cristo tenía que ser hijo. Ahora. El Señor Jesús está haciendo esa pregunta obviamente porque Él sabe que los fariseos tienen cierto entendimiento acerca de que el Cristo tenía que ser. La palabra Cristo es la misma palabra que se utiliza para Mesías. Él sabe que los fariseos están convencidos o se han convencido a ellos mismos que ellos saben todo lo que tienen que saber acerca del Mesías. Ahora para los que no saben lo que la palabra Mesías y por qué lo, lo estoy combinando Mesías con Cristo es porque la palabra Mesías en el hebreo, eso es lo que, esa es la forma que se decía, era una persona separada para Dios, la persona que estaba siendo ungida por Dios y el propósito o el llamado del Mesías en hebreo era salvar al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros sabemos entonces que la traducción del hebreo en el griego es precisamente Cristo, por eso Cristo se llama Jesucristo. Ahora, eso que yo le acabo de decir, la segunda parte acerca del Nuevo Testamento, obviamente los fariseos no lo conocían todavía. Pero sí tenían el Antiguo Testamento que les decía todo lo que tenían que saber acerca del Mesías, pero por alguna razón no podían entender plenamente quién y cómo iba a ser este Mesías. Ahora, el Señor Jesús les hace la pregunta, ¿de quién es hijo el Mesías. Y mira cómo le responde esta gente en el versículo 42. Hijo de David. Ahora escucha acá. Cuando una persona tiene como orgullo espiritual, y le digo porque a mí me pasa cada rato. Cuando uno tiene como orgullo espiritual, alguien hace una pregunta y nosotros respondemos pero rapidísimo. Muchas veces a la forma como tú con la gente, piensa que sabe más de lo que sabe, porque responde, responde demasiado rápido. Y mira lo que el Señor le está diciendo a esta gente. Él les hace la pregunta, ¿de quién es el Mesías? rápido, yo yo, 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 yo. hijo de David y se voltearon a mirar y... ahí. <risa> Tremenda respuesta. Ahora, esto es lo interesante. Que ellos sí tenían la razón. Pero es una respuesta incompleta. Mira, esta gente sabía que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento tenía que venir de la línea de la familia de David. Tenía que ser un hombre que venía de la familia de David. Por lo tanto, ellos sabían que este Mesías tenía que ser hombre y tenía que ser rey porque venía de la familia de David. Lo que esta gente no había aprendido es que eso era solamente una descripción Pequeña de quien el Mesías tenía que ser. hermano, nosotros sabemos por el resto de la Biblia que el Mesías tenía que ser hombre, rey de la familia de David, profeta, sacerdote y Dios. Cinco cosas. El Mesías tenía que ser hombre, de la familia de David, rey, profeta, sacerdote y Dios. En el texto... Nosotros tenemos cuatro de esas. La única que no está apareciendo en el texto es la profe, Cristo como profeta. Ahora mira lo que va a hacer el Señor Jesús como lo ha venido haciendo por mucho rato. Va entonces a confrontar a esta gente y les va a hacer razonar por un segundo cómo el Mesías tenía que ser más de lo que ellos creían, en específico cómo es que este Mesías no solamente era un hombre, pero que era también Dios, algo que ellos ni siquiera se habían imaginado. Mira la pregunta entonces que el Señor Jesús les dice en el versículo 43. Ok, tú me dices que el Mesías de la familia de David, bien, hijo de David, bien, pero entonces ¿cómo es que David en el Espíritu, bajo la influencia del Espíritu Santo, lo llama Señor? Y esa es la palabra Dios. <risa> ¿sabes lo que significa eso? el Señor les hace la pregunta y estos hombres escuchan lo que el Señor acaba de decir y dicen espérame, espérame tú acabas de decir están pensando ellos que el Señor que el Mesías tenía que ser también no solamente hijo de David pero Dios y ellos entonces en su mente dicen este cuate se fue la onda tiene que estar confundido he ahí un falso profeta ¿De dónde él saca que el Mesías tenía que ser también el Señor? ¿De dónde él saca el concepto que el Mesías era rey, pero también Señor, Dios? Y una vez más el Señor va a hacer algo increíble con esta gente. Va a utilizar un texto que los fariseos ya conocían. Va a utilizar un texto con los cuales los fariseos ya están completamente familiarizados con el texto para mostrarles cómo lo que Dios quería que ellos supieran acerca del Mesías siempre había estado ahí y sin embargo no lo habían podido ver y va entonces a citar el Salmo 110 nomás para que sepa el Salmo 110 aparece, es el Salmo que más aparece en el Nuevo Testamento y es el Salmo donde, que, donde cada vez que aparece en el Nuevo Testamento se relaciona con el Señor Jesús mira entonces lo que el Señor hace con esta gente, versículo 44 Salmo 110, la primera parte. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y aquí nos vamos a poner un poquito técnico, entonces que se quede conmigo. Amén. Ese Salmo lo escribe David. Diga conmigo David. Es un Salmo mesiánico, quiere decir que es un Salmo que habla acerca del Mesías. Diga conmigo Mesías. Y David entonces está contando, escribiendo algo que él escuchó por medio del Espíritu Santo. Escucha acá. Y en esta conversación que el rey David escucha por medio del Espíritu Santo. Es cuando el Señor número uno le está hablando al Señor número dos. Y el Señor número uno. Le dice al Señor número dos que él lo va a sentar a su diestra hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Escuche, el Salmo siempre había estado ahí y esta gente siempre lo había leído. Pero no se habían hecho nunca la pregunta de quién estaba hablando Dios acerca de Dios y por qué David está hablando del Mesías como si fuera Dios. ¿Está conmigo todavía? Fíjense bien. Nosotros sabemos, porque tenemos el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran los dos señores? Nosotros sabemos, porque tenemos el Nuevo Testamento, que el primer Señor es Dios el Padre y que el segundo Señor es Dios el Hijo, Jesucristo. Y nosotros sabemos que el texto dice que si es lo que está pasando, entonces Dios el Padre le dice al Hijo te voy a dar el lugar de más honor, de más privilegio, de más honra en toda la creación. Te vas a sentar a mi lado derecho. En esa cultura y en ese contexto, cuando tú querías honrar a alguien, así es que se siente al lado tuyo, al lado derecho. Era el lugar de la posición. Más adelante, cuando estamos hablando del de, de Señor Jesús con los discípulos y en la Santa Cena, tú tienes que acordarte quién está sentado al lado, al lado del Señor Jesús. Pero en este texto el Padre le dice al Hijo que tiene el lugar de más honor, más honra, más belleza, más dignidad, más valor, más autoridad que cualquier otra cosa. Escuche. El problema es que lo llama Señor. Dios llama a Cristo Dios. Y los fariseos están, espérame, ¿Qué pasó ahí? Mira lo que el Señor Jesús les está diciendo. El Mesías que tú estás esperando, sí es hombre. El Mesías que tú estás esperando, sí tiene que ser rey. Pero el Mesías que tú estás esperando no es solo hombre, sino también Dios, 100% hombre, 100% Dios. Versículo 45, pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? No puede ser solamente hombre, tiene que ser también Dios, 100%. Ahora mire, yo no sé si ustedes alcanzan a imaginar la, los rostros de esta gente. ¿Has estado tú en algún lugar donde tú hablas así como, con, como que muy seguro de lo que crees? Y que tú dices lo que crees y alguien te corrige en público y que lo que tú dijiste no tenía nada que ver con la vida, te alcanzas a tú imaginar la, los rostros, las expresiones de esta gente que se acercan y dicen, yo sé quién es el Hijo de David y el Señor Jesús le sale con esto y es like... Eh, eh, eh. De ese punto en adelante, versículo 46 dice nadie le pudo contestar la pregunta al Señor Jesús y desde ese punto en adelante nadie se atrevió a hacerle al Señor Jesús preguntas nunca más desde ese punto en adelante déjeme entonces hacer una pausa para decirte algo bien claro cada que la gente tiene un encuentro con el Señor Jesús cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesús o tu corazón se suaviza o tu corazón se endurece pero no quedas igual Mire, usted no sabe lo que usted está haciendo a su alma cuando viene simplemente a escuchar la prédica. O tu corazón se endurece o tu corazón se suaviza. La razón por la que puedo decir eso es porque después de este encuentro que los fariseos tienen con el Señor Jesús, cuando miras la narrativa de todos los evangelios te das cuenta que es de aquí, más o menos en este tiempo, donde los fariseos ahora deciden que tienen que matar al Señor Jesús. Porque cuando tienes un encuentro con el Señor Jesús o te suavizas o te endureces pero no quedas igual. Y el Señor les está haciendo tan claro, tan claro, que el Mesías sí tenía que ser hombre, sí tenía que ser rey, pero que iba a ser 100% hombre y 100% Dios. Ahora, desde este punto en adelante, con las siguientes dos horas que me quedan, te voy a dar cinco razones por qué es que esa verdad... Debe ser lo que transforma tu vida y es lo que hace que Cristo sea maravilloso ante tus ojos. Cinco razones. Si Cristo tenía que ser hombre, si Cristo tenía que ser rey, si Cristo tenía que ser profeta, pero Cristo tenía que ser Dios. Y estas cosas, dejando la, perdón, sacerdote, profeta, lo dejamos afuera, es lo que debe cambiar tu vida. ¿Estamos? Cinco cosas, al final del sermón yo te voy a preguntar cuáles son las cinco cosas y te tienes que acordar, ¿estamos? Número uno, de la única forma que nosotros encontramos al Señor maravilloso, es porque si Cristo es Dios hombre, si Cristo es Dios hombre, es de la única forma que realmente nosotros podemos saber lo que significa ser amados por Dios. Si Cristo es Dios y hombre, entonces podemos saber por qué, qué significa ser amados por Dios. Y aquí es donde el cristianismo ofrece algo que nadie más ha ofrecido. Ninguna religión en el mundo ha ofrecido esto, ninguna filosofía ha ofrecido esto, porque solo el cristianismo ofrece una imagen de un Dios omnipotente, omnipresente, sabio, puro, perfecto, santo, que decide hacerse hombre para buscar la gente que ni siquiera quería nada con él. Es por eso que Filipenses capítulo 2 cuando dice que Dios se vacía de sí mismo. En Cristo Jesús haciéndose hombre, se humilla a sí mismo haciéndose hombre. La evidencia más clara, más, clara más, uh, más verídica de lo que significa ser amados por Dios. Dios te amó tanto, pero tanto, tanto, tanto que se humilla a sí mismo y se vuelve un hombre. La definición que yo te he dado de amor en esta iglesia es esto. Amor es siempre haciendo lo que tengas que hacer por el beneficio de otra persona. Y nuestro Dios, por tu beneficio, hace lo que tiene que hacer para salvar tu alma. Se vuelve un hombre. Si tú no entiendes eso, tú no entiendes el cristianismo. Si tú no estás maravillado por eso, tú no puedes cambiar. Si tú no estás intoxicado con la, con la realidad de que tu Dios se hizo hombre, no puedes estar maravillado con Él. Número uno. Número dos. Es porque Cristo es Dios hombre. Por lo que nosotros sabemos que, que estando con Cristo estamos en el lugar más seguro. Diga conmigo seguro. Hebreos capítulo 1 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y la representación exacta de su ser. Lo que está diciendo el autor de, del libro de Hebreos es lo mismo que está, vemos aquí en Mateo. Que si tú quieres ver a Dios Padre, tienes que mirar a Cristo. Porque Dios Padre y Dios Cristo es el mismo Dios en dos personas. La misma esencia, la misma naturaleza, el mismo carácter, pero Dios, dos personas, un solo Dios. Colosenses dice algo parecido dice que en Cristo vemos la llenura de Dios que si tú quieres conocer a Dios el Padre tienes que conocer a Dios el Hijo y que cuando tú los miras aunque son diferentes porque son dos personas es un solo Dios ahora cuando pensamos prácticamente acerca de eso entonces tienes que hacerte la pregunta qué significa eso. Y voy a darte algunas de los atributos acerca de Dios el Padre y cómo Cristo refleja los mismos atributos. Esto es lo que dice, por ejemplo, la Biblia. Si Dios es un Dios omnipotente, diga conmigo omnipotente, quiere decir que Dios tiene todo el control, todo el poder. Que Dios es imparable, que no hay nada que Dios no pueda hacer. Tal es su poder que Él crea la creación por el poder de su palabra. Tal es su poder que le abra las montañas y las montañas se derriten. Tal es su poder que le puede decir al sol para y el sol para. Ese poder. Y si el Padre tiene ese poder, es el mismo poder que tiene Cristo. Es por eso que el padre, Cristo le puede, a, a, le puede hablar a una tormenta y la tormenta se apacigua. Es por eso que Cristo puede decirle a un enfermo, párate y el enfermo se para. Es por eso que un Cristo le puede decir a un muerto que se levante y el, y el muerto se levanta. Si eso es verdad y lo es, entonces Cristo es siempre poderoso cuando te va bien. Y cuando te va mal El problema no es el poder de Dios El problema es que no descansamos En el poder de Dios No solamente Cristo es omnipotente Pero Cristo también entonces es Omnisciente, diga conmigo omnisciente Significa que sabe todo acerca del pasado Sabe todo acerca del presente Y sabe todo acerca del futuro que Cristo, Dios Padre sabe todo lo que tiene que saber. Y si el Padre lo sabe, el Cristo también lo sabe. Es por eso que Cristo podía discernir los pensamientos de la gente, los razonamientos de la gente, aunque la gente no los hubiera dicho. Es por eso que Cristo podía decir cosas que nadie había dicho. Ahora, si eso es verdad y lo es, no hay nada de lo que nosotros vivimos. Y no hay nada de lo que pasa en nuestra vida. Que Cristo diga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él lo sabe todo, aún lo que tienes escondido que nadie más puede ver. Pero porque lo sabe todo, omnisciente, y es omnipotente, entonces mientras estés con Él, tú siempre estás seguro. Si Dios no solamente es omnipotente, omnisciente, pero también omnipresente, diga conmigo omnipresente. Significa que Dios está en todos lados, en todo momento, en todo lugar Y Cristo, el texto nos dice que está sentado a la diestra del Padre Pero a la misma vez está con nosotros en la persona del Espíritu Santo ¿Tú sabes por qué eso es importante? Porque cuando tú te sientes solo, tú te puedes sentir solo Pero tú no estás solo ¿Escuchó eso? No importa qué, cuál soledad tú experimentes si tú has puesto tu fe en Cristo, tú nunca estás solo. Aunque no lo puedas ver ni sentir. Si el Padre es soberano, tiene control sobre todas las cosas. Si el Padre siempre es bueno, todo lo que permite, hace o trae es bueno. Si todo lo que Dios hace es providencial, Él pone las cosas en su lugar para cumplir sus propósitos... Entonces Cristo siempre es soberano, siempre es bueno y siempre trabaja providencialmente. Por lo tanto todo lo que pasa en tu vida como creyente está bajo el control de Dios. Todo lo que pasa en tu vida como creyente es para su gloria y tu bien. Y todo lo que pasa en tu vida, por más que estés mal, está siendo utilizado para la eh, providencialmente por Dios. Aunque no lo creas, para su gloria y en algún tiempo vas a poder ver para tu propio bien. ¿Ves por qué yo puedo decir que Cristo si es 100% Dios y 100% hombre es el único lugar donde realmente estoy seguro? Realmente, ¿qué más me puede dar la seguridad que yo necesito? Número tres, si Cristo es realmente Dios y hombre, entonces sabemos lo que significa tener un Dios que es Dios hombre y rey. ¿Tú sabías lo que la, la responsabilidad de los reyes en el Antiguo Testamento era simple? Ellos estaban para proveer, para proteger y para guiar. Esas eran las tres responsabilidades. Dios no pone reyes para que la gente los adore a los reyes, Dios pone reyes para que el rey provea, proteja y guíe al pueblo de Dios. Pero si tú sabes algo de historia y algo de la Biblia, te vas a dar cuenta que ese rey nunca ha existido. No ha habido un rey que realmente haya amado al pueblo, amado al pueblo tanto, que haya proveído, protegido y guiado de la forma que tenía que hacerlo. Es más, no ha habido un, dios, no ha habido un rey que aunque quisieran, pudieran hacerlo. Porque su propio pecado, su propia limitación no lo permitía. ¿Pero qué es si nosotros tenemos un Dios que es completamente hombre y completamente Dios? Pero que es rey que no solamente quiere proveer, no solamente quiere proteger, no solamente quiere guiar, pero tiene lo necesario para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es hombre, pero a la misma vez es Dios. No hay rey como nuestro rey. Número cuatro. Si Cristo es Dios hombre, es de la única forma que nosotros entonces sabemos que tenemos un sacerdote que es diferente a todos los demás sacerdotes. Un sacerdote que te entiende y un sacerdote que sí puede perdonar. Déjame te digo la primera aquí. Una responsabilidad es entonces, si sabes el Antiguo Testamento, ah, el sacerdote tenía que venir a la presencia del Señor una vez al año. Y Entonces todo el mundo traía sus pecados, tenía sus pecados, traía el animalito, el cordero y el sacerdote cogía el cordero y iba a la presencia del Señor, pero antes de confesar por los pecados de los demás, confesaba sus propios pecados. Ahora, guarde eso en mente porque una de las características, se podría decir, que tenía que tener el sacerdote era este. Él sabía que él era tan pecador como la gente que él estaba representando. Él sabía que él era tan débil como la gente que él estaba representando. Él sabía que había sido expuesto al mismo sufrimiento, al mismo dolor como la gente que estaba representando. Él sabía realmente lo que significaba ser un ser humano antes de ir a pedir por, por representar al pueblo de Dios. ¿Sabes cuál es el problema, Pedro? Es que los sacerdotes, por más de que quisieran sentir y entender lo que los demás pasaban, no lo pueden hacer. Es más, déjame te lo, te lo pongo de esta forma, si tú has pasado por algo y luego quieres ayudar de la única forma que tú puedes realmente ayudar a alguien es cuando tú has pasado las mismas cosas que la persona ha pasado, entiendes exactamente lo que la persona está sintiendo y ves realmente lo que la persona está viendo. Ese sacerdote no existe, nunca ha existido, sin embargo la Biblia nos dice que el Señor Jesús es un sacerdote que se simpatiza con su pueblo. Es un sacerdote que entiende realmente lo que significa sufrir, llorar, uh, vivir. Es un sacerdote que ha sido tan tentado como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, lo que hace el Señor Jesús un sacerdote completamente diferente. No solamente es que es hombre, no solamente que es sacerdote, pero porque es Dios realmente sí sabe todo lo que tú has pasado y sentido, por lo tanto, solo él califica para ser la persona que habla verdad a tu corazón. Solo él. Oh, pero sígueme, se pone mejor. Porque si Cristo es Dios hombre, entonces sabemos que él es el mejor sacerdote. El mejor sacrificio. Y el mejor perdonador. Escuche acá. Yo le expliqué que entonces el sacerdote una vez al año. Llegaba a la presencia del Señor. Y pedía perdón por sus pecados. Y luego mataba el otro cordero para el perdón de los pecados del pueblo. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 7 por ejemplo. Que aunque eso era bueno. Realmente no quitaba todos los pecados. Era la razón por la que cada año tú tenías que volver otra vez al templo, otra vez comprar otro cordero, otra vez dársela al sacerdote para que el sacerdote otra vez lo mate, otra vez para perdonar tus pecados. Todos los años tenías que hacer eso. Entonces, en realidad, los, eh, eh, los sacrificios era simplemente un arreglo temporal. Tú sabes lo que significa todos los años tú tener que acordarte de lo que tú has hecho e ir a la presencia del Señor, con tu animalito y otra vez el sacrificio. Y eres perdonado pero otra vez vuelves a pecar. Y otra vez tienes que hacer otro sacrificio. Todos los años, todos los años. Hasta que gozando, eh, soñando que un día puedas encontrar libertad. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esos sacerdotes? Y Cristo Jesús. Es que Cristo Jesús sí es hombre. Por lo tanto te puede representar. Y porque es sacerdote. Te puede representar frente al Padre. Pero hay una palabrita aquí que tú no te puedes olvidar. Y es cuando dice que se ha sentado a la diestra del Padre. Y yo no solamente quiero que lo entiendas, pero que lo veas. ¿Sabías tú qué significa que Cristo, imagínate, está sentado a la diestra del Padre? Si Cristo es sacerdote... Él te representó. Pero Cristo también es cordero. Él fue el sacrificio. Un sacrificio, dice Hebreos, que fue suficiente para siempre. Es por eso que nosotros necesitamos ir todos los años otra vez hacer un sacrificio. Tú sabes lo que significa estar sentado a la diestra del Padre. Escucha acá. Que cuando tú pecas, Satanás va enfrente del Padre y le dice: Aníbal ya se convirtió, pero sigue en la misma. Y Cristo sentado a la diestra del Padre dice: Yo voy a morir por ese pecado. Y Satanás se levanta otra vez y dice: Ven, Aníbal sigue luchando. Mira lo que sale de su boca y mira lo que piensa. Y Cristo se y le dice al Padre yo a morir por ese pecado y que Aníbal sigue pecando y que ve la lucha en su corazón y que no encuentra salida y que Cristo se otea y dice yo ya morí por todos tus pecados y que Cristo te dice a ti que si tú has puesto tu fe en Él lo que se tenía que hacer para ser realmente perdonado para ser realmente aceptado, para ser realmente recibido, Cristo a la diestra del Padre dice, lo que hice yo ya fue suficiente. Tú no tienes por qué morir por tu pecado ni pagar por tu pecado. Mi pago ya es suficiente. Amén. Esto es lo interesante que el Señor nunca se pone de pie. Nunca se pone de pie. El lugar de honor, el lugar de honra, el lugar de belleza, el lugar de perfección. Lo que hace a Cristo maravilloso no es solamente lo que ha hecho, lo que quien Él es, sino lo que Él ya hizo, que nadie te puede quitar. Nadie te puede robar y nadie te puede alejar de eso. Lo sientas o no lo sientas. Y hay más. Porque cuando Cristo está sentado en la cruz del Calvario, Él dice: Te telestay, consumado es. Y en el momento que muere y resucita, todos sus enemigos son puestos debajo de sus pies. La muerte, Satanás y tu pecado para la gloria del Señor. Bueno, Aníbal, me encanta lo que estás diciendo. Y aplaudí como tres veces. Y... ¿Y qué? Punto número dos. La maravilla de quien necesitamos. ¿Sabes que yo he aprendido en mi relación con el Señor que es, hay una diferencia entre yo saber con la mente y saber en el corazón. Hay una diferencia entre yo saber con el entendimiento y experimentar con el corazón. Y parte de la forma en que nosotros cambiamos es realmente reconocer cuál es nuestra lucha. Porque es que no podemos realmente descansar en la realidad de que Cristo ya se sentó. Y me estaba acordando. Me estaba acordando de, de una película que vamos de ver con la familia que se llama uh, The Little Mermaid, la, seren, la, la sirenita, ya. Yeah. ¿Cuántos de ustedes se han visto la película? ¿Cuántos de ustedes no tienen ni idea de lo que estoy hablando? <risa> eh, hay una versión nueva, entonces fuimos con la familia. me encantó la película, me encantó realmente la producción y todo eso, pero si no te sabe la historia te la voy a contar bien rápidamente. Esta es una niña que vive bajo el agua, pues porque es sirenita, y vive en este mundo hermoso bajo el agua, y no le falta nada, ella es hija del rey. Realmente no le falta nada, pero tiene esta obsesión de estar maravillada con las cosas fuera del agua y se la pasa colectando cosas que vienen fuera del agua de nuestro mundo y lo guarda y lo está colectando y, y está fascinada con las cosas fuera del agua a pesar de que ya vive en un mundo que es hermoso, es perfecto, no le falta nada. Y en una de estas aventuras buscando cosas del agua se enamora del príncipe azul. Se maravilla con un hombre súper guapo, súper lindo, súper alto, súper blanco. Y empieza en su lucha y quiere entonces salir del lugar que Dios le había dado. Porque se ha maravillado con otro mundo y otra persona que Dios no le había dado. Y decide sacrificar una de las cosas más hermosas que tenía que era su voz. Y sale del agua, y en, y en la típica forma de, de, de las películas de Disney, la historia se mueve de tal forma que la sirenita se vuelve un ser humano completamente y se casa con el príncipe azul y recobra la voz y todo quedó lindo, a pesar de que ya no fue sirenita nunca más. Y yo estoy viendo la película esta y yo digo, ¿Y qué pasa si este sonso ya no la quiere después? No, es una pregunta válida. ¿Qué pasa si esta muchacha dejó todo por él? Y el cuate es un idiota. ¿Qué pasa ahí? Cuando te fuiste buscando la maravilla en cosas que no te la podían dar. Y yo estoy sentado ahí diciendo, yo soy la sirenita y tú eres la sirenita. Y de la única forma que nosotros rompemos esta fascinación con lo que no tenemos es abrazando lo que ya tenemos en Cristo. Y es cuando Cristo realmente se vuelve hermoso. Bello, grande, suficiente, perfecto en tu mente. Hasta que Cristo sea eso, todo nuestro corazón va a estar buscando maravilla en todos los lugares incorrectos. Solamente hasta que tú veas a Cristo viviendo, muriendo y resucitando y diciendo: Te telestai. Consumado es ¿Tienes tú eso? ¿O todavía estás buscando maravilla En otro lugar? ¿Oramos? Señor nosotros te damos gracias Por la bendición de conocerte de conocer Señor que en ti hay salvación de conocer que en Cristo tenemos Rey, Profeta, Sacerdote y Dios al mismo tiempo gracias Señor por tu misericordia gracias Señor por ir a la Cruz del Calvario gracias por ser el Cordero y a la misma vez el León de Judá el Cordero que muere por nuestros pecados y en nuestro lugar y el León de Judá que derriba a todos nuestros enemigos Satanás el pecado y la condenación del pecado y la muerte Señor yo pido que tú abras nuestros ojos espirituales para poder ver por medio del Espíritu Santo la maravilla que tenemos en Cristo por quien Él es por lo que Él hizo y por lo que ya logró. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Dios Jesús. La iglesia dice...